0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. ¡Hey! ¿Cómo estás? Quiero darte la bienvenida nuevamente a nuestro tiempo aquí juntos en nuestro Domingo en Línea. De donde sea que te conectas, estoy contentísimo de que estés con nosotros. Sé que Dios tiene una palabra para ti, para tu familia en este momento. Gracias por abrirnos a uh, tu casa, uh, por esa ventanita virtual para poder considerar juntos la palabra de Dios. Es una temporada muy interesante en la que estamos porque estamos yendo a través del Evangelio de Lucas. Así que si tienes tu Biblia en la mano, me encantaría que me puedas acompañar al capítulo 2 del de Evangelio de Lucas. ¿Sí? Entonces, el título para nuestro estudio el día de hoy es No pierdas a Jesús. No pierdas a Jesús. Vamos a orar y luego lo consideramos. Señor, muchas gracias por darnos tu palabra el día de hoy y por querer hablarnos. Sabemos que tienes una palabra para nosotros. Abre nuestra mente, nuestro corazón. Queremos recibir um, tu dirección, tu visión, tu perspectiva, tu ánimo, tu exhortación. Todo esto a través de tu espíritu en nosotros y tu palabra, Señor, que ahora vamos a leer y meditar juntos. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, eh, reunidos aquí virtualmente, uh, desde aquí hasta sus casas, Señor. Te pido una bendición sobre cada uno de ellos. Úsanos para tu gloria, guárdanos, protégenos um, y bendice, Señor, este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Um, Vamos a continuar en el verso 39 del capítulo 2 de Lucas. Dice lo siguiente: Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y estaba y fuerte. Estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Entonces Aquí continúa Lucas con eh, su recuento de la historia de Jesús. Acuérdate que Lu Lucas ha hecho una investigación, ha hablado con testigos oculares, hay evidencia interna que nos muestra que ha hablado posiblemente con María. Um, entonces um, nos cuenta estas cosas, la forma en cómo nos presenta la información, Lucas, es bien interesante, ¿no? Ah, nos ha dicho que ahora en el 39 que leíamos que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, ¿no? Ellos, José y María, eh, estaban muy, al o sea, muy prestos para hacer todo porque sabían, ellos estaban seguros, sabían quién era Jesús, ¿no? Imagínate si tú sabes que estás este pues criando al mesías no vas a querer hacer todo perfecto como padres como no quiero fallarte señor quiero hacer lo mejor para poder criar a no solamente mi hijo pero tu hijo ¿no? y ese es una es una bueno, no estamos entrando todavía en la parte de aplicación pero es una gran lección para nosotros como padres de que queremos criar a nuestros hijos no solamente conforme a nuestras ideas y nuestras perspectivas sino también poder eh, instruirlos en los caminos de dios dice que ahí crecía jesús fuerte y sano pero estaba lleno de sabiduría y favor de dios y esto, sin duda, tenía que ver con su propia naturaleza y su propia relación con el Padre Celestial, pero también tenía que ver con la influencia de José y María, de sus padres terrenales, ¿no? eso es algo que vamos a ver más adelante. Pero José y María, ellos estaban seguros de quién era Jesús. Ellos habían escuchado lo que, lo que, los, lo que el ángel les había dicho, ¿verdad?, acerca de Jesús. Ellos estaban muy al tanto de esto. Um, Ahora, no solamente las palabras del, del ángel Gabriel, sino también escucharon a Elizabeth, ¿no? que le dijo a María cuando la fue a visitar, oye, ¿quién, qué, qué, qué honor tengo yo de que la madre de mi Señor venga y me visite. Ojo, que María era mucho más joven que Elizabeth. Y normalmente no sería un honor eh, eso. Entonces ahí hay, hay algo bien interesante. Luego también oyeron el nacimiento de Jesús a los pastores que vinieron a ver al bebé, que habían escuchado. Y les habían contado que ángeles habían venido, habían claro, habían venido y les habían dicho, hey, en Salvador, el Mesías ha nacido en Belén, vayan y lo y van a encontrar esa señal que van a saber quién es porque está envuelto en un pesebre y fueron y tal cual lo encontraron y les contaron todo y todo el mundo estaba maravillado de todo esto. Um, y ahora también las profecías que veíamos la semana pasada de Simeón y Ana en el templo, diciendo que Jesús sería pues una luz para revelar a Dios a las naciones, ya no solamente a Israel, sino a las naciones, que Él sería la salvación y la gloria de Dios. Entonces, muy interesante lo que ellos han escuchado. Imagínate uh, la expectativa, el anhelo, el amor, el cariño que tienen José y María hacia Jesús y ver cómo Dios va a eh, a usarlo de estas formas ellos atesoraban estas cosas en su corazón entonces hicieron todo conforme a la ley y luego nos dice Lucas que regresaron a Nazaret ¿no? ahora eh, lo que Lucas no nos cuenta es la información que nos dan en los otros evangelios por ejemplo acerca de, la, de las mudanzas y todo esto ¿no? ellos vivían en Nazaret, eh, sí, en Nazaret pero fueron a Belén para empadronarse y ahí es donde nace Jesús luego van, viajan ¿no? hacia Jerusalén que está ahí nomás, está cerca para hacer estas cosas que nos ha descrito en los versos anteriores y luego eh, ellos eh, regresan a Nazaret como nos dice aquí, ellos empacan sus cosas y se mudan nuevamente a Belén por un par de años por lo menos porque bueno ellos sabían que el Mesías debía pues, ser asociado con Belén, la ciudad de donde venía el rey David uh, pero no solamente eso, sino que eh, te digo esto porque es durante ese tiempo que llegan los reyes del oriente a, a Jerusalén buscando al Mesías y los escribas que hablaron con ellos y les, les dijeron que si el Mesías habría nacido, eh, habría nacido en Belén y ahí es donde lo podrían encontrar de repente, así que ellos van justamente por esta profecía de Miqueas capítulo 5 Um, van a Belén y ahí encuentran a Jesús. Encuentran, dice Mateo, al niño Jesús en una casa. No encuentran al bebé en un pesebre. Um, y es ahí donde dan los regalos de oro, de incienso y de mirra y esa historia que conocemos. ¿no? Um, de hecho, eh, cuando ellos se van, cuando los reyes del oriente se van, eh, Dios advierte a José en un sueño que se vayan a Egipto porque Herodes quería matar a Jesús. Um, y entonces aquí entendemos que Jesús en ese entonces tenía entre uno y dos años, ¿no? Um, porque Herodes mandó matar en Belén a todos los niños de dos años o menos. Um, por, por esto que había entendido acerca de los, de los reyes del Oriente diciendo haber nacido un nuevo rey, ¿no? El rey de Israel y. Y él por sus celos mandó a esta, esta terrib este terrible decreto donde mandó, mandó matar a los bebés de dos años o menos. Entonces Jesús estaba en Belén. Sus padres, después de presentar a Jesús y todo esto, regresan a Nazaret, traen sus cosas, se mudan a Belén, están ahí por lo menos dos años. Luego Dios le advierte en un sueño a José. Se van a Egipto y ahí se quedan hasta la muerte de Herodes, quien mató, asesinó a todos estos bebés de los que pudieron huir. Um, y regresan después de un tiempo, regresan a Belén, pero se dan cuenta o escuchan que ahora el hijo de Herodes, Arquelao estaba gobernando, así que se van a Nazaret por temor nuevamente, ¿no? Entonces ese es más o menos el, el, el panorama, se van a Nazaret y es ahí donde Jesús crece, ¿no? Es ahí donde Jesús crece, como nos dice aquí la historia, ¿okay? um, Verso 41 dice, cada año... Los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos, y como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Tres días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar, dice el 48. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados, eh, buscándote por todas partes. En el 49 dice, ¿pero por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego... Regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Su madre, dice, guardó todas estas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Ok, entonces este es un episodio increíble dentro de todas las cosas que Lucas nos cuenta aquí, nos cuenta esto y acuerde que es el contexto de una entrevista que tuvo con María, muy probablemente, ¿no? Y, y Lucas, pues, se sienta con María y le dice, ok, María, cuéntanos algo acerca, ¿qué nos puedes decir? Yo sabes que estoy escribiendo este libro acerca de Jesús y quiero, quiero saber, ¿qué nos puedes decir acerca del tiempo de crianza de Jesús? ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué quisieras transmitir? Y María, mm, bueno, sí hay algo que salta a mi memoria. Hubo un incidente una vez donde, este, se nos perdió Jesús. ¿Qué, María? Perdón. Se, 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 nos, perdió, se nos perdió Jesús. Se nos perdió Jesús. ¿Cómo puede ser? Eso es un problema, ¿no? Este, se nos perdió el Mesías. Y entonces María le cuenta esa historia, pues, a Lucas, y él nos cuenta a nosotros. Muy interesante esto. Um, entonces, Jesús... Dice dice ahí que su, sus padres José María iban al templo todos los años a Jerusalén para celebrar la Pascua y esto era común de las personas que vivían en el, en alrededor del área de Judea hasta Galilea más a, más arriba no bajaban y o mejor dicho subían no porque es, es un ascenso geográficamente hacia hacia Jerusalén y celebraban ahí la Pascua cada año alrededor de marzo abril más o menos no y celebraban ahí y hablaban pues la Pascua, obviamente recordando la liberación que Dios les dio de Egipto a Israel a través de Moisés y las plagas y el sacrificio del cordero y la sangre sobre los postes y la muerte de los primogénitos y, y saliendo hacia la tierra prometida, ¿verdad? Esto, esto que celebraban en la, en la Pascua cada año. Y esto es lo, esta era su costumbre, es lo que hacía. ¿sí? Ellos iban a Jerusalén para celebrar la Pascua y cuando tenía luego 12 años asistieron al festival como siempre o como era de costumbre y aquí hay varias cosas que me parecen muy interesantes pues um, jesús creció como te decía como un niño normal y creció aprendiendo era muy común en esos días que ellos eh, los niños pasaban a la escuela en las sinagogas y los rabinos les enseñaban y no sé cómo era ser profesor de jesús de la ley porque les, les enseñaban la torá ¿No? Y Jesús seguramente corrigiendo a los profesores a cada rato, ¿no? que es un poco lo que pasa aquí. pero este, Entonces, él, él creció y sus padres crecieron llevándolo, vamos a decir, a la iglesia, ¿no? en, entre comillas, ¿no? al templo. Eh, era una costumbre ya sabían que era el momento del año, era algo que ellos hacían. ¿no? Ah, y, y me encanta eso, me encanta eso, que Jesús... Eh, estaba en el templo y estaba ahí escuchando y creciendo y, y entendiendo y, y como, como familia estaban haciendo eso eso me, me encanta porque es, hay un punto bien importante aquí no um, decíamos hace un rato que no debemos criar a nuestros hijos solamente conforme a, a nuestras ideas pero de hecho criarlos en los caminos del Señor y, y estar eh, en medio de, 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 de la iglesia pues de, de, de como familia buscar juntos al Señor ¿no? Y eso es una decisión que, que podemos tomar juntos, ¿no? Oye, quizás no hemos estado haciendo las cosas súper bien y queremos, eh, queremos comprometernos con el Señor, queremos como familia buscar juntos al Señor y es la razón por la que hacemos cosas como dedicaciones de bebés o, eh, ¿no? De, de la razón por la que cuando personas se casan hacemos una ceremonia religiosa donde hablamos con las parejas acerca de, de la intención de Dios, la, el plan de Dios para los matrimonios y la familia y todo esto y y, y me encanta, me encanta que, que ellos hicieron eso. Um, Jesús tenía 12 años. Y es ahí donde van eh, al, a, a celebrar, como siempre, la Pascua. Iban y regresaban, ¿no? Y cuando ya regresaban, dice que, pues, pensaron que Jesús estaba entre los demás, por ahí. Pero dice que se hizo de noche y no aparecía. Y comenzaron a buscarlo desesperados. Yo no me puedo imaginar, ¿no? Este... Que se te pierda un hijo es suficientemente este, agobiante, ¿no? Pero que se te pierda el Mesías, ya es es otra es otro, otro level ya, ¿no? Eh, se fueron ahí, lo buscaron y no aparecía, dice el texto, y comenzaron a buscarlos frenéticos así. Es que no me puedo imaginar la angustia, ¿no? No lo encontraron, así que regresaron hasta Jerusalén. En ese, en ese entonces era, como te decía, estos viajes eran comunes y eran común también hacerlo en grupos, ¿no? Grupos de familias que iban, era todo un, todo un tema, ¿no? Eh, de hecho, lo vemos también en otras partes del Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, alrededor del tiempo de la paz cuando había mucha gente viajando y llegando a Jerusalén para celebrar allí en el templo, ¿no? Y había, entonces viajaban en grupos para protegerse, para acompañarse, ¿no? Era una cuestión familiar bien, bien bonita. Pero mientras regresaron, estaban ahí, oye, ¿dónde está? Por ahí, ¿no? Estaban. Por un lado, me parece algo muy interesante que ellos no se dieron cuenta verdaderamente hasta la noche. Y esto, más que un descuido o algo así que criticar a José y María, este, me habla de que ellos confiaban en que Jesús este, estaba haciendo las cosas siempre bien. O sea, no tenían que tenerlo aquí, venga, venga acá conmigo. No, sino que había una libertad de alguna manera porque confiaban en. En Jesús y quien él había demostrado ser como niño obediente a sus padres, ¿no? Hasta este punto. Pero entonces fueron ahí, no sé dónde estaba, y regresaron a Jerusalén y por fin, después de tres días. O sea, qué angustia. Tres días buscando a Jesús sin encontrarlo por todas partes. ¿Y dónde lo encontraron? Finalmente lo encontraron en el templo. En el templo sentado entre los maestros religiosos, dice, o los doctores de la ley. Escuchándoles y haciéndoles preguntas. Lo encontraron ahí. y no me puedo imaginar esa sensación primero de alivio y después de, de, de ira, imagínate, oye, ¿no? Jesús, si hubieran sido, si María hubiera sido una mamá latina, ¿no? Este, agarraba la chancla, ¿no? Este, y Jesús, ¿cómo es que? fue bueno? Y le preguntaron, ¿por qué nos has hecho esto, hijo? ¿no? Eh, tu padre y yo hemos estado desesperados, buscándote por todas partes, ¿no? Qué episodio, ¿verdad? Qué episodio y, y, y un poquito de papelón también para Jesús a sus 12 años. Um, está ahí hablando con los doctores de la ley esto y lo otro. Y diga a su mamá, Jesús, ven para acá. <risa> no, este, qué roche. Pero entonces Jesús va y, y él responde de una manera increíble en el verso 49 a sus 12 años. Jesús, ¿por qué tuvieron que buscarme? O sea, él se pregunta, pero... ¿Pero por qué tuvieron que buscarme si dice no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? O literalmente dice, en los negocios de mi padre. ¿No? Um, y dice que ellos no entendieron lo que les quiso decir. Seguramente lo entendieron después, pero muchas cosas aquí que me parecen in increíbles de este, de este texto. ¿no? Um, Jesús estaba ahí a sus 12 años discutiendo con los doctores de la ley. Y dice que las personas que lo escuchaban se asombraban, dice, se asombraban de, de escuchar las respuestas y las preguntas que Jesús hacía, de la perspicacia que tenía Jesús, del nivel de conocimiento y profundidad que tenía Jesús, de conocimiento sobre, sobre las cuestiones de la ley. ¿No? Imagínate, pues, o sea, este, discutir con un escriba que conoce solamente la teoría y hablar con él, que él es la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué hubiera sido? O sea, ¿cómo, cómo, le, cómo le hablas al Cordero de Dios acerca de... El cordero de sacrificio, o sea, es como, wow, ¿no? Este... Pero de hecho, cuando dice en el 47 que los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y sus respuestas, ahí eh, la palabra asombro es la misma palabra que usa Lucas para describir la reacción eh, de personas cuando veían a Jesús hacer un milagro, por ejemplo, en otros, en otros momentos en el Evangelio, ¿no? cuando Jesús sanaba a un enfermo, hacía un milagro, la gente también us usaba, Lucas, esta misma palabra para describir este asombro, lo que quiere decir que la gente no solamente estaba como que hmm, qué bacán, qué chévere, qué inteligente este niño, sino estaban asombrados, era una cuestión de, de, de admiración, pero también de... de un poco de temor, o sea, que hay algo extraño que no es normal que está pasando aquí. Eso es lo que nos da a entender esa, esa palabra. ¿no? Ellos entendían que algo sobrenatural estaba ocurriendo eh, en, en la crianza de este, de este niño, ¿no? de Jesús. Que dicho sea de paso, a sus 12 años era normal en esa edad que los hijos primogénitos comenzaran a eh, tomar más responsabilidad sobre el negocio de sus padres. A esa edad comenzaban a enseñarles y trabajar. Ya pasaban tiempo no solamente haciendo escuelas, sino eh, trabajando en los negocios de su padre. Que José, en este caso, era eh, un, no solamente un carpintero, sino que, de hecho, la palabra que usan los otros evangelios habla de, de alguien que trabaja en piedra también. Entonces eh, era una persona que trabajaba con piedra, con madera, una persona que trabajaba con sus manos, y seguramente pues, tenía su taller o iba y viajaba y hacía diferentes trabajos en diferentes partes. ¿no? Y, y Jesús a esa edad se esperaba, como todos los niños de esa misma edad, eh, que pasaran pues, a dedicarse a, a los negocios de su padre. Lo que, lo que es muy interesante porque Jesús usa esta misma palabra, esta misma frase. Él dice, yo debo estar involucrado en los negocios de mi padre que es exactamente lo que debería estar sucediendo con él, pero él se encontraba en el templo, lo que nos quiere decir que Jesús sabía, a sus 12 años de edad, sabía exactamente quién era y cuál era su misión, lo que me parece alucinante y aquí hay un punto bien importante, tú y yo no, eh, tam también podemos tener ese mismo sentido de determinación, de saber que que hay, eh, que podemos saber quiénes somos, nuestra, nuestra identidad y nuestro llamado, ¿verdad? Es, puede ser claro para nosotros mientras que nos acercamos a Dios. Y nunca es muy temprano, nunca es muy temprano. Jesús a sus 12 años, probablemente esto no empezó a los 12 años, pero a los 12 años ya, está, ya había florecido totalmente su entendimiento de quién él era y su llamado. ¿no? Entonces, nunca es muy temprano para inculcar a nuestros hijos a buscar al Señor, lo que decía al inicio, no eh, me, parece, me parece muy bacán eso. No, y lo otro también que vemos aquí es que Jesús estaba eh, en este proceso de transición, ¿no?, y en esa cultura, y más adelante el día de hoy, por ejemplo, entre comunidades judías, a esa edad se celebra lo que se conoce como el Bar Mitzvah o para mujeres Bat Mitzvah, ¿no? que, que es esa celebración como un rito de pase, ¿no? entre la niñez y la, y, y, y la adultez ¿no? en este caso, de niño a hombre, ¿no? ese es lo que se celebra el, en el Bar Mitzvah y, y lo que significa Bar es hijo y Mitzvah es mandamiento o ley entonces, Bar Mitzvah es esa celebración donde, donde los padres y y el niño reconoce que ahora no solamente es un hijo de sus padres sino también es un hijo de la ley que ahora es responsable ante Dios y, y, y como padres dicen he criado a mis hijos para que sean responsables delante de ti no solamente delante de mí ¿No? y, y para el, el niño o la niña ¿no? es, es lo mismo ¿no? reconocer que son responsables delante de Dios también eh, una celebración muy bonita um, que se generó bastante tiempo después de los días de Jesús pero en ese en este tiempo ya era costumbre ese, ese cambio ¿no? de hacia, hacia un poco más la adultez y entonces, um, un par de lecciones de esto también, porque pues, Jesús dice que él debía estar involucrado en la casa o en los negocios de su padre. ¿no? Um, y, ¿Y sabes qué? Me parece, me parece bacán que, que Jesús sabía que debía estar en los negocios de su Padre Celestial. Pero el texto nos dice y hemos leído que él se sometió a los negocios de su padre terrenal. Después de esto dice que él uh, regresó a Nazaret con su familia y se sometió o u, obedeció a sus padres eh, en Nazaret. Vivió en obediencia a ellos, dice en el 51, ¿no? y crecía en estatura, en sabiduría, en favor de Dios y la gente. ¿no? Entonces... Um, también Jesús se sometió a los negocios de su Padre terrenal, no solamente los negocios de su Padre celestial. Y aquí encontramos algo interesante porque desde esa edad hasta los más o menos 30 años, que es donde empieza su ministerio público, no hay mucha información, no hay nada de información en la Biblia acerca de Jesús. Y es que podemos entender, eh, podemos inferir que Jesús pasó una vida normal en la oscuridad, no estaba en el ojo público, no andaba haciendo milagros, no andaba haciendo esas cosas. Estaba sometido, trabajando duro. Um, en, 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 no, no estaba en el estrellato ahí famoso, no, 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 Jesús estaba ahí trabajando día tras día, poniendo su mano ahí chambeando duro no y, y me parece que o sea, hay una lección muy muy grande para nosotros porque a veces creemos que, que lo más santo es servir a Dios, el ministerio, la iglesia y ser misionero, pastor y eso es importante y necesario más que nunca en estos tiempos pero no vayas a pensar que, que trabajar con tus manos, que desarrollar tu carrera, que trabajar en el, en el campo laboral es menos santo que lo otro. Es, es igual de santo porque Dios está ahí también, ¿no? Eh, entonces, eh, es muy increíble el, el ejemplo que Jesús nos da a, aquí en, en medio de todo esto. Cómo se sujetó en obediencia a sus padres, trabajó, fue fiel en lo poco, y su Padre Celestial luego lo puso sobre mucho. Y esa es una lección para nosotros. Que seamos fieles en lo poco. Eh, cuando nadie nos ve, cuando nadie nos conoce, cuando nadie nos está observando, seamos fieles. ¿sí? Entonces, ya para ir terminando, hay algunas lecciones aquí que, que más para allá, para traer como algo de aplicación para ir cerrando. Eh, te puedo decir que no como, como, como lo que pasó ahí en, a sus 12 años en el templo, tenemos que tener cuidado de no perder de vista a Jesús en medio del tumulto o en medio de la religiosidad. ¿no? Um, es fácil con todo lo que está ocurriendo en el mundo, con todo el dolor, la necesidad, el conflicto, la incertidumbre, el temor de lo que está pasando y todas estas cosas, perder de vista a Jesús y dejarnos vapulear ¿no? por estas corrientes, por estas olas, de, de, de cosas que vienen ocurriendo, de política, en fin, ¿no? de perder de vista a Jesús en el tumulto. ¿no? Y si has perdido de vista a Jesús en esta temporada, pues como José y María, pues anda y búscalo. ¿no? Y lo lindo es que ellos lo encontraron, pero pues les costó buscarlo. ¿no? Ellos pensaban, ah, Jesús está ahí, ¿no? Y sí, Jesús está ahí. Pero Jesús estaba específicamente en un lugar donde no lo habían buscado hasta tres días después y fue el templo en la casa de Dios. Si tú has perdido de vista a Jesús, tú también puedes encontrar, encontrarlo si lo buscas, si lo buscas en su casa. Si lo buscas, um, lo lindo es que no tienes que ir a un lugar físico, sino que puedes encontrarlo en este mismo momento si tú clamas a Él, si tú oras a Él. ¿no? Y, y, y puedes encontrarte con Jesús y puedes tener esa misma, ese, ese mismo sentido de dirección y propósito que Él tenía para su vida, que Él quiere darte a ti. Así que vamos a orar por ella, Señor, gracias por darnos tu palabra nuevamente y todas las lecciones que vemos en este texto. Tanta aplicación para nosotros como padres, como hijos, como hijos tuyos, Señor, de ser fieles en lo poco, de buscarte, Señor, de no dejar que, que, que el, el tumulto de, de, de las cosas que vienen ocurriendo nos, nos hagan perderte de vista, Señor. Y si eso ha sucedido, te pedimos perdón queremos buscarte nuevamente, queremos que estés en el centro de nuestra atención, en nuestro enfoque. Te adoramos, te amamos. Te agradecemos que, que te dedicaste a los negocios de tu Padre celestial y terrenal, que fuiste fiel y que nos diste un ejemplo para que nosotros podamos um, glorificarte, Señor, porque es gracias a tu justicia que nosotros podemos ser salvos y, y poder ser perdonados por, nuestras, por nuestros pecados, Señor. Te, te agradecemos por la esperanza del mensaje del Evangelio. Y oramos todo esto en, en tu precioso nombre. Amén.